0: Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit Marco Seitz vom Kulturamt Düsseldorf. Hallo Herr Seitz.
1: Hallo Frau Pütz.
0: Sie arbeiten ja in der Abteilung Musikförderung. Wer kommt da auf Sie zu und möchte gefördert werden?
1: Ja, das ist ein breites Spektrum an Menschen, mit denen wir zu tun haben. In erster Linie natürlich Musikerinnen und Musiker, aber halt über alle Genre verteilt. Auch alle Altersgruppen äh, sind vertreten und sprechen uns an auch unterschiedliche Fragen oder Projekte, die gefördert werden oder Teile von Projekten, die gefördert werden. Also von daher haben wir im Kulturamt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck der Szene. Es gibt auch Bereiche oder Szenen, die sehr selten bei uns anfragen. Also Hip-Hop ist zum Beispiel ein Bereich oder Techno haben wir ganz selten in Düsseldorf. Ähm, obwohl wir auch äh, äh, erfolgreiche Hip-Hop-Musikerinnen äh, und Musiker in Düsseldorf haben, äh, ist das anscheinend so eine kleine Welt für sich. Aber ähm, wir haben von Rock, Pop über neue Musik, äh, klassische Musik, Chöre, Ethno-Bereiche, so ich sage mal zum Beispiel äh, Sinti, haben wir alles Mögliche bei uns, die zu uns kommen und fragen, wie ihre Projekte gefördert werden können.
0: Und wie sieht Ihre Förderung dann konkret aus?
1: Also ich nehme jetzt mal einen ganz einfachen Fall, der beispielhaft gelten könnte, ohne jetzt in genaue Details einzusteigen. Und Das können wir gerne noch dann machen. Nehmen wir mal an, Sie möchten im nächsten Jahr, ein Festival machen über ein Wochenende, sie möchten zehn Bands einladen, sie haben schon eine Spielstätte, wissen wie hoch die Miete ist, Werbekosten und so weiter und so fort und ich sag mal, sie kommen auf eine Summe von 10.000 Euro an Ausgaben und sie wissen, sie kriegen den Eintritt, sie haben noch einen Sponsor, sie haben vielleicht an einer anderen Stelle schon nach Förderung gefragt und ihnen bleibt am Ende eine Lücke von 3.000 Euro als Beispiel. Dann stellen Sie bei uns einen Zuschussantrag über genau diese 3.000 Euro, diese Lücke, diesen Fehlbedarf. Und dieser Antrag wird dann von uns ähm geprüft, ob alles richtig ist, also ob der Finanzierungsplan ausgeglichen ist, ob der unterschrieben ist, diese ganzen Kleinigkeiten. Und der wird dann im Rahmen dieser Gremien, die wir haben, einmal den Beirat für Musik und dann den Kulturausschuss beraten. Und dann wird entschieden, ob Sie diese 3.000 Euro bekommen oder vielleicht auch weniger und äh, wie Sie die verwenden dürfen, eventuell auch. Also es kann sein, dass man zum Beispiel sagt, bitte nehmen Sie das Geld für die Honorare der Künstlerinnen und Künstler und dann können Sie das Geld bekommen und für Ihre Veranstaltung verwenden. Das ist so ein ganz einfaches und auch klassisches Beispiel, wie ein normaler Zuschuss, Projektkostenzuschuss bei uns aussieht.
0: Also Ihre Förderung ist hauptsächlich oder nur finanziell oder, was weiß ich, vermitteln Sie auch Probenräume oder sowas?
1: Also ich sage mal, wir haben, der Schwerpunkt ist tatsächlich natürlich die Projektförderung, die wir haben. Es gibt auch einige institutionelle Förderungen, die über das Kulturamt vergeben werden, beziehungsweise über die Gremien, den Kulturausschuss, den Rat. Wir haben darüber hinaus auch andere Förderungen. Wir haben die Stadt hält Rund 130 Proberäume vor beispielsweise an zwei Orten in Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg, die wir bewirtschaften und die man über uns bzw. über die zuständige Hausverwaltung anmieten kann. Ansonsten versuchen wir natürlich mit Rat und Tat auch zu für die Damen und Herren da zu sein, also über einen Verteiler zum Beispiel Informationen über andere Förderprogramme zu geben etc. Was wir nicht machen, also die Kulturförderung unterscheidet sich von Kommune zu Kommune und dementsprechend natürlich auch die jeweilige Musikförderung. Was wir nicht machen, ist unbedingt ähm, große Veranstaltungstechnik zum Beispiel auszuleihen. Ja, ähm, wir verwalten auch einen Veranstaltungsort beispielsweise bei uns, das Palais Wittgenstein äh, derzeit noch und ähm, das könnte man zum Beispiel auch bei uns, über, bei uns anmieten. Das ist so der Schwerpunkt unserer Förderung. Tatsächlich schwerpunktmäßig die Projektförderung.
0: Welche Kriterien müssen die Leute dann erfüllen, die gefördert werden möchten?
1: Also tatsächlich haben wir von den vier Sparten, die es gibt, also Tanztheater, Bildende Kunst, äh, Literatur und Musik, als Musik die schmalsten Förderkriterien äh, für unsere Zuschüsse. Da steht im Grunde genommen drin, wir unterstützen besonders Nischen, es muss irgendwas mit Düsseldorf zu tun haben und derzeit zumindest noch, vielleicht wird sich das auch einmal ändern, fördern wir keine CD-Produktion und Konzertreisen. Mehr steht da im Großen und Ganzen nicht drin. Das heißt, es geht tatsächlich um die künstlerische Qualität, das steht auch so in den Kriterien, dafür haben wir auch ein Fachgremium mit Menschen, die aus der Musikszene kommen, selber Musik machen, studiert haben, Veranstalter sind etc., also die einen sehr guten Einblick in die jeweiligen Genres haben und im Zentrum steht die künstlerische Qualität. Die äh, Damen und Herren dort können auch durchaus einschätzen, sind die äh, Kostenfinanzierungspläne realistisch, ist das ein interessantes Programm, sind die Künstlerinnen und Künstler, die ausgewählt werden, interessant, darum geht es in allererster Linie.
0: Künstlerische Qualität heißt das, dass Sie nur Profis fördern?
1: Nein, nicht unbedingt. Also wenn Sie jetzt mit Profi meinen ähm, studierte Menschen dann ist das oftmals natürlich gerade im Bereich neue Musik oder Klassik der Fall. Aber zum Beispiel im Rock-Pop-Bereich eine Band, die noch studiert beispielsweise und vielleicht noch nicht mal, in Anführungsstrichen, nicht mal äh, Musik studiert, ist natürlich in dem Sinne streng genommen kein Profi. Aber machen auf hohem professionellen Level Musik. Also ich sage mal so, ähm, es geht natürlich auch bei der Förderung durchaus darum, gerade im Rock-Pop-Bereich beispielsweise, ähm, auch mal Nachwuchsbands auf die Bühne zu bringen. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Von daher. Ähm die Veranstaltung sollte möglichst professionell veranstaltet sein. Also da sollte schon darauf geachtet werden, dass zum Beispiel faire Honorare gezahlt werden, dass äh, die Location auch für, den, für die Veranstaltung geeignet ist, etc. Also dass der Ablauf vernünftig sozusagen läuft. Aber es müssen keine Vollprofis auf der Bühne stehen. Also es kommt, wie gesagt, das Personal sozusagen, was auf der Bühne steht, muss natürlich zum Projekt passen. Also ähm, wenn man beispielsweise ein klassisches Konzert geben möchte, dann sollte man auch gucken, dass die Leute, die da dann singen, beispielsweise, das auch von ihrer Stimmausbildung können sollten. Das würde natürlich schon, irgendwo, muss das schon irgendwo zusammenpassen. Aber es müssen nicht zwangsläufig Volksprofis, wenn man das jetzt auf die auch akademische Bildung bezieht, sein, die auf der Bühne stehen. Es müssen auch nicht die Antragsteller unbedingt. Ähm, per se Veranstaltungsmanagement studiert haben. Es sind ja oftmals auch Künstlerinnen und Künstler, also Musikerinnen und Musiker, die beispielsweise Gesang studiert haben, aber die jetzt noch keine Veranstaltungsprofis sind, sowas aber trotzdem sehr, sehr gut machen. Also ich, je nachdem, wie sie jetzt professionell definieren, kann man das nicht unbedingt an der reinen Berufsqualifikation fertig machen, sondern eher an der sozusagen gelebten Erfahrung und dem, was die Damen und Herren vielleicht bis dahin schon gemacht haben, dass man den Menschen das, was sie da machen wollen, auch zutraut.
0: Sie haben eben gesagt, dass sie auch Nachwuchs fördern. Wie definieren Sie das? Was ist für Sie ein Nachwuchsmusiker oder Musikerin?
1: Ja, Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Also wir verbinden das natürlich sehr häufig äh, mit dem Alter. Also wenn ich jetzt, das wird Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich genauso gehen, wenn sie das Wort Nachwuchs hören, denken sie natürlich in allererster Linie an junge Menschen. Und das ist natürlich auch sehr naheliegend, dass wir ein, zwei Programme haben, die sich speziell im Rock-Pop-Bereich an Nachwuchsbands wenden. Aber Nachwuchs kann man natürlich auch so verstehen, dass es Menschen sind, die vielleicht schon, also jetzt nicht mehr so um die Schülerband herum sind oder, oder vielleicht schon sogar noch im Studium sind, sondern die vielleicht auch mit dem Studium fertig sind und ähm, den nächsten großen Schritt machen wollen. Ja? Also es, man muss sich auch nicht nur das Alter angucken, sondern auch die Entwicklungsstufe, auf der ähm, die Musikerinnen und Musiker sind. Und da haben wir beispielsweise ähm, einen Förderpreis, der Landeshauptstadt Düsseldorf für die vier Sparten, äh, dem ähm, sprechen auch für Musiko jetzt eine ganz interessante Entwicklung passiert ist, nämlich dass die Kulturpolitik äh, bzw. der Rat der Stadt entschieden hat, dort die Altersgrenze, die bis dahin bei 40 ungefähr lag, das war eine Sollbestimmung, aufgehoben wurde, weil man halt der Meinung ist, es kann auch durchaus mal sein, dass jemand mit, ich sag mal, Ende 30, Anfang 40 sozusagen durchstartet und dann auch, im weiteren Sinne Nachwuchs ist oder einen Förderbedarf hat. Also äh, klassischerweise, wie gesagt, denke ich, macht man das eher am Alter fest. Ich sage mal, alles vom Jugendlichen bis zum späten 20er, 30, Anfang 30 vielleicht im Schnitt. Oder dass man sagt, das ist bei zwei Förderformaten, die wir haben für Bands, Altersdurchschnitt 30 der Band als Grenze. Aber auch darüber hinaus gibt es anscheinend eine Entwicklung, dass man sagt, wenn, neben diese, in Anführungsstrichen, könnte man sagen, Altersdiskriminierung aus solchen Förderpreisen raus und öffnen das halt auch für eine Förderung von Menschen, die schon ein bisschen weiter sind, lebenserfahrener sind, aber trotzdem vielleicht diese Förderung noch verdienen, um für das Erbrachte, aber halt auch perspektivisch für das, was sie noch bringen möchten.
0: Also wenn jetzt Leute auf Sie zukommen, die äh, Seniorenchor gründen wollen oder sowas, gibt es ja, da sagen sie nicht, nö, die sind jetzt 70, das äh, machen wir nicht, sondern das ist nach oben offen.
1: Also wir gucken nicht aufs Alter unserer Antragstellerinnen und Antragsteller. Also wir haben einen Antragsteller beispielsweise im Bereich äh, neue Musik, der äh, deutlich über 80 ist. Ja, aber der ist Vollprofi, der hat sein ganzes Leben lang Musik gemacht und auch unterrichtet. Von daher, ähm, auch da geht es in erster Linie erst einmal um das Projekt an und für sich. Und ähm, wenn Sie mich fragen, äh, ob das Genre oder Alter eine Rolle spielt, das ist durchaus das, was ich mir auch wünsche. Also, dass wir eine Förderung haben, die halt eben alle Altersgruppen erreichen kann. Es gibt natürlich Förderungen, gerade im Schülerbereich, die muss auf das Klientel sozusagen zugeschnitten sein. Aber ich finde es auch durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, auch im Sinne von Teilhabe, sich nochmal zu überlegen und andere Städte machen das. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn wir auch noch stärker das in unsere Überlegungen mit einfließen lassen, inwiefern halt auch ältere Menschen erreicht werden, weil auch der Musikgeschmack der Älteren sich ändert. Also wir verbinden, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber ich glaube, wenn wir in so Klischees denken wie eben bei dem Begriff Nachwuchs, denken wir bei, ich sag mal 60, 70-Jährigen sehr schnell entweder ein Klassik oder ein Schlager. Und das wird häufig auch so sein. Aber wenn Sie sich Statistiken anschauen, dann ist es so, dass unter den älteren Menschen, ich sage jetzt mal 60 plus, ähm, diejenigen, die Schlager hören, tatsächlich abnehmen. Und die, die aber Rock, Pop hören, meinetwegen auch Metal, durchaus zahlenmäßig immer stärker zulegen. Und ich meine, das, dieser Schluss äh, liegt auch nahe, wenn Sie sich anschauen, wie eine Band, wie die Toten Hosen beispielsweise oder auch Kraftwerk, die sind ja jetzt auch nicht mehr 30. Die gehen auch, sind auch, auch eher so in Richtung äh, Rentenalter und ihre Fans, die sie seit Jahrzehnten begleiten, dementsprechend auch. Und äh, wenn Sie sich auch das Publikum bei manchen Rockfestivals anschauen, ich meine, ich bin jetzt Mitte 40, ich bin da vielleicht schon teilweise einer der Jüngeren im Publikum. Also von daher, ich glaube, wir werden auch beim Musikpublikum und aber auch bei den Leuten, die selber Musik machen, eine stärkere Diversität allein schon mit Blick auf das Alter erleben. Und ich glaube, eine Förderung sollte das auch reflektieren.
0: Gibt es da Geschlechterunterschiede? Also gibt es mehr... Männliche als weibliche Antragsteller oder ist das auch
1: ein Klischee? Also ich sage mal so, was ich ganz interessant fand, es gab vor vier Jahren eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf bezüglich ihres Kulturkonsums und ihres Kulturverhaltens. Also welche Einrichtungen finden sie interessant, wo gehen sie hin, was besuchen sie gerne. Und vor allen Dingen aber auch, welche Form von Kultur machen sie selber? Also malen sie, tanzen sie, hören sie Musik, machen sie selber Musik, wo würden sie gerne mehr machen, wo wären, würden sie ähm, auch bereit sein, mehr Geld auszugeben, etc. pp. Also eine relativ umfangreiche Frage. Und das Interessante war, dass wirklich äh, das Interesse von Frauen in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst und Tanztheater größer war, auch was das Selbermachen angeht, als im Bereich Musik. Aber im Bereich Musik und vor allen Dingen im Rock-Pop-Bereich äh, war das Interesse der Männer signifikant höher als bei den Frauen. Woran das liegt, ob das Rollenbilder sind, ob das Geschlechterbilder sind, äh, vorgelebte Praxen äh, der, der Männer und Frauen oder ob das irgendwas mit der Biologie zu tun hat und unserer Evolutionsgeschichte, äh, das habe ich jetzt nicht näher untersucht. Von daher, ja, es scheint allein schon im Konsum einen Unterschied zu geben und auch bei unseren Antragstellerinnen und Antragstellern, würde ich sagen, ist ein, eine Mehrheit bei den Männern zu sehen, aber ähm, es ist durchaus so, dass äh, dort bei der Förderung bei den Diskussionen, die ich erlebe in den Juries, da durchaus darauf geachtet wird, dass man möglichst einen Ausgleich findet. Gerade auch im, bei den jungen Bands erlebe ich auch immer mehr Frontfrauen oder auch rein weibliche Gruppen. Also von daher, da scheint sich was zu bewegen. Und ich sag mal, wenn man zum Beispiel an Doro Pesch denkt, dann haben wir auch da eine ganz prominente Düsseldorfer Musikerin, die weltweit bekannt ist. Also wir haben da auch, glaube ich, ganz gute Vorbilder.
0: Also das Alter ist kein Ausschlusskriterium, das Geschlecht auch nicht. Äh, Gibt es denn irgendwas, was, was, wo Sie sagen, das geht gar nicht, das wird grundsätzlich nicht gefördert?
1: Also was nicht gefördert wird, ganz klar anhand unserer Förderkriterien, wie sie jetzt aktuell bestehen sind, CD, Buchproduktion und äh, Konzertreisen. Ähm, ich sag mal, wenn man einen Antrag stellt, äh, dann gibt es gewisse formale Kriterien, die erfüllt werden müssen. Beispielsweise muss der Kostenfinanzierungsplan ausgeglichen sein. Das heißt also, ich nehme 10.000 Euro ein, inklusive des Zuschusses, und gebe 10.000 Euro aus. Das muss zumindest der Plan sein. Wie sich das in der Realität verhält, muss man dann schauen, später beim Verwendungsnachweis. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, weil wir dürfen keine Projekte fördern, die von vornherein schon irgendwie ein Defizit rennen. Und wir dürfen aber auch niemanden fördern, der jetzt schon mit einem Plus rechnet. Warum sollte der dann zum Beispiel überhaupt den Zuschuss äh, benötigen? Ja? Also es muss sozusagen eine schwarze Null darunter stehen. Das ist ein hartes Kriterium. Ähm, und ansonsten gibt es wirklich in allererster Linie die Frage der, der Innovation, der Qualität, wie interessant ist das, wie sehr füllt es vielleicht auch eine Nische, die man nicht kennt, wie ist es ein ungewöhnliches Stück etc. Man steht in der Konkurrenz mit vielen anderen Antragstellern, die Mittel sind begrenzt und von daher ist das, meiner Erfahrung, das vornehmliche Entscheidungskriterium der Gremien, wenn es darum geht, Zuschüsse zu entscheiden und zu bewilligen.
0: Sie haben ja eben gesagt, dass es so ein Gremium gibt, das die künstlerische Qualität beurteilt. Ähm, sind das dann Leute, die, die sich da hinsetzen und äh, Probestücke sich anhören oder in Konzerte gehen? Oder wie funktioniert das?
1: Also das Gremium besteht aus sozusagen äh, zwei bzw. drei Gruppen. Einmal ist... Die Amtsleitung des Kulturamtes dort als stimmberechtigtes Mitglied und dann Vertreterinnen und Vertreter der äh, Fraktionen äh, des Kulturausschusses, aber in der Mehrheit sind es äh, Fachmenschen aus der Musikszene, die selber Komponisten sind oder Musikerinnen oder Bookerinnen etc pp und ähm, in den Anträgen hat man die Möglichkeit darzustellen, was man bisher gemacht hat. Äh, man kann natürlich auch Hinweise über bisheriges, äh, Presseberichte etc. Äh, einreichen, sodass das Gremium dann die Möglichkeit hat, sich das auch normalerweise sind ja bis jetzt alle Antragstellerinnen und Antragsteller auch irgendwie im Internet äh, vertreten, sodass man sich über YouTube, SoundCloud oder ähnliches äh, auch dann die Sachen anhören kann, aber dadurch, dass die meisten Antragsteller auch aus Düsseldorf kommen und die, die Fachmitglieder auch aus Düsseldorf kommen, kennen die die meisten Antragsteller auch und wissen dann, aha, der ich weiß, der macht das und das oder die hat schon mal das und das gemacht, da war ich und so weiter und so fort und ähm, ein Teil, wenn sie einen Zuschuss dann von uns bekommen, Bekommen. Eine kleine Pflichtaufgabe, die sie von uns auferlegt bekommen ist, dass sie die Einladungen zu den Veranstaltungen auch eben diesem Gremium zukommen lassen müssen, sodass die Damen und Herren dann auch die Möglichkeit haben, aha, es findet statt und ich gehe dahin und gucke mir an, was dann mit unserem Zuschuss gemacht wurde. Also die meisten Mitglieder können tatsächlich aus eigener Erfahrung dann die Veranstaltungen auch, wenn dann zum Beispiel im Folgejahr auch wieder ein Antrag kommt, ganz gut einschätzen.
0: Das heißt, die Leute müssen nicht unbedingt in Düsseldorf wohnen oder doch? Oder muss das Event dann in Düsseldorf sein oder wie?
1: Also es sollte natürlich in Düsseldorf stattfinden. Also ähm, die Förderung soll natürlich a. die Musikszene in Düsseldorf unterstützen und b. Ähm, natürlich auch etwas ähm, zum kulturellen Leben der Stadt beitragen, sodass die Bürgerinnen und Bürger sich das auch anschauen beteiligt werden sollten in irgendeiner Form üblicherweise auch irgendwie Menschen aus Düsseldorf. Ob das jetzt die Veranstalter selbst sind oder die Musikerinnen und Musiker, die dort auftreten nach Möglichkeit. Also irgendein Bezug zu Düsseldorf sollte es sein. Es sollte kein reines Gastspiel sein, das ich mir von außerhalb einkaufe, sondern ähm, es muss irgendwo ein Bezug zu Düsseldorf bzw. der Düsseldorfer Musikszene da sein. Wenn Sie jetzt beispielsweise aus Bochum kommen und sagen, ich bin aber viel in Düsseldorf unterwegs, ich kenne da viele Leute und ich möchte mit denen was in Düsseldorf machen, dann spricht normalerweise nicht zwingend etwas dagegen. Wenn aber, wie gesagt, nur Leute von außerhalb eingekauft werden, sozusagen, der Veranstalter auch nicht aus Düsseldorf kommt, dann ist das kein Ausschlussgrund, wenn dieses Projekt dann trotzdem vielleicht von überregionaler Bedeutung ist und das Gremium sagt, das ist so toll, das wollen wir unbedingt hier haben. Also Mindestkriterium, würde ich sagen, ist, dass es in Düsseldorf stattfindet.
0: Okay. Welche Beziehungen haben Sie denn zur Liedfeld Rheinland?
1: Ja, Liedfeld Rheinland haben wir auch schon gefördert und ähm, vor allen Dingen auch mit Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstlern. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war das unter anderem die Irene Kurka und, es fällt mir der Name nicht ein, basssänger ja, sehen Sie mal, mein Namensgedächtnis. Ich habe das Gesicht genau vor Augen, aber es fällt mir nicht ein. Ähm, ja, also das ist natürlich auch ein interessantes Projekt, weil diese Liedwelten äh, und Liedduos jetzt nicht so häufig bei uns auftauchen. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch einmal Förderpreisträger, die als Liedduo auftreten. Und das ist natürlich eine interessante Kombination und hat auch dann dieses Gremium über, überzeugt. Ähm, das war glaube ich letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich mich nicht immer an alles erinnere. Wir haben fast 100 Zuschüsse, die wir betreuen im Bereich Musik und da weiß ich nicht immer jedes Detail im, im Kopf auswendig, aber ich meine, das war im letzten Jahr, dass wir es gefördert haben und bin gespannt, wie das in diesem Jahr aussehen wird.
0: Sie haben ja sicherlich Ihre eingespielten Abläufe, die sich auch so bewährt haben. Aber jetzt haben wir ja diese Situation mit dieser Pandemie. Mhm. Hat sich dadurch irgendwas verändert?
1: Ja, also äh, das eine ist natürlich, dass man viel weniger persönlichen Kontakt äh, zu den Menschen hat, weil... Normalerweise ist es so, dass häufig ähm, Antragstellerinnen und Antragsteller ins Kulturamt kommen, mit uns ein Beratungsgespräch machen bezüglich ihres Antrages, ähm, gerade wenn sie Erstantragsteller sind, dass sie nicht genau wissen, okay, wie, wie geht das, wie funktioniert das genau, wie sind die Abläufe etc. pp. Und dass wir dann versuchen, denen das zu erklären, worauf sie bei den Formalitäten zu achten haben. Das fällt natürlich weg. Die ganzen Veranstaltungen, die man normalerweise besucht und wo man dann auch mal selber sich einen Eindruck machen kann, wie ist es gelaufen, das ist natürlich ein Teil. Der andere Teil ist, dass viele Antragsteller natürlich dann gesagt haben, ich muss mein Projekt verschieben oder ich kann mein Projekt nicht mehr in der sozusagen realen Welt machen. Ich muss das als Streaming beispielsweise in die virtuelle Welt äh, verlegen. Äh, da haben wir versucht, äh, möglichst äh, flexibel zu sein, dass wir gesagt haben, klar, wenn das und das nicht geht und du stattdessen das Projekt machst, meinetwegen im virtuellen Raum, dann bitte mach das. Und wir haben auch mit ähm, Zustimmung der Kulturpolitik den Verwendungszeitraum. Äh, Normalerweise ist es so, dass man innerhalb des Kalenderjahres die Mittel zu verbrauchen hat, die man bekommt für sein Projekt haben wir bis Ende, also aus dem letzten Jahr, bis Ende diesen Jahres ausgedehnt, sodass die Leute wirklich relativ langfristig, und ich meine, das bewahrheitet sich ja aufgrund der aktuellen Pandemiesituation, relativ langfristig mit ihren Projekten planen können und halt auch immer wieder verschieben können. Also da ist natürlich ein intensiver Austausch. Interessant für mich ist zu sehen, wie jetzt aus Notlösungen vielleicht wirklich auch ganz neue Formate entstehen. Also ob tatsächlich Formate jetzt sich etablieren, die ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit hervorbringen, aber halt auch des Kulturerlebnisses vielleicht, weil sich auch die Damen und Herren als Zuschauerinnen und Zuschauer mehr an solche Formate vielleicht gewöhnen, sodass wir vielleicht dann, vielleicht positiv genommen aus, der, aus dieser Krise erleben werden, dass wir Kulturveranstaltungen sehen und hören werden, die wir vorher so nie hatten. Und das andere ist, glaube ich, das bleibt abzusehen, für jemanden, der fördert, wie wird sich unsere Förderung verändern? Wie flexibel werden wir werden? Werden wir vielleicht ganz explizit künftig auch digitale Formate fördern? Werden wir dafür eigene Fördermittel vielleicht aufstellen? Das sind jetzt Fragen, die muss natürlich am Ende die Kulturpolitik vor allen Dingen beantworten, aber ich glaube, es wird sich ein anderer Bedarf ergeben, weil die Leute merken, auch das und das funktioniert und Digitalität ist etwas, so wie im Schulbereich, was ähm, selbstverständlich werden wird und immer weiter zunehmen wird, auch in unserem Alltag und das wird natürlich dann auch auf Einfluss nehmen auf die künstlerische Produktion und daran, meine ich, sollte sich dann auch die Künstlerförderung orientieren
0: was reizt Sie persönlich an dieser Arbeit der Musikförderung?
1: Also zum einen fange ich mal mit der dienstlichen Seite an, muss ich sagen, ist die Arbeitsatmosphäre einfach im Kulturamt sehr angenehm. Es ist natürlich schön, wenn man in so einer Atmosphäre mit angenehmen Kolleginnen und Kollegen arbeiten kann. Das andere ist, ich habe durch die Arbeit im Kulturamt auch meine Stadt nochmal ganz anders kennengelernt. Ich habe immer auch Kultur- in meinem Leben gehabt, ob das jetzt der Theaterbesuch war oder der Konzertbesuch. Aber dadurch, dass man dann mit Projekten und Menschen in Berührung kommt, die man so, man fährt ja, läuft ja auch so ein bisschen manchmal auch so, ich sag mal so nachtblind durch seine Stadt. Also man, man ist halt in seinen Tritt und Trott drin und hat vielleicht nicht immer jeden Stadtteil und jedes, jeden Kulturraum auf dem Schirm. Das hat meinen Horizont allein in der Stadt an Orten und an Menschen unglaublich erweitert. Und natürlich ähm, bin ich auch mit Musiken äh, in Berührung gekommen, die ich jetzt so privat nicht auf dem Schirm hatte. Also jeder hat so einen, seinen Musikgeschmack und ähm, ich habe Dinge erlebt, die ich... Gerade im Bereich neue Musik beispielsweise, was jetzt nicht unbedingt zu meinem alltäglichen Hörerlebnis bis dahin gehörte, habe ich natürlich Dinge gehört, die ich äh, unwahrscheinlich spannend fand. Also ähm, auf die Idee, mit, gerade mit sehr unterschiedlichen Alltagsgegenständen zum Beispiel Musik zu machen, das hat mich wirklich sehr inspiriert. Und vor allen Dingen äh, muss ich sagen, dass die Musikerinnen und Musiker, ein unglaublich angenehmes Klientel sind. Ich meine, es gibt immer Ausfälle, das ist normal in jeder Gruppe von Menschen, aber ähm, nein, das hat äh, auch persönlich sehr interessante Gespräche, ähm, nette Menschen, unglaublich ähm, angenehme Klientel. Also es gibt, nicht ohne Grund ist es so, dass man sich in vielen Bereichen der Musik äh, auf Anhieb duzt. Und ähm, das zeigt einfach, wie, wie, wie nah man sich auch irgendwo sein möchte in dem Bereich. Und das fand ich immer sehr bereichernd, auch persönlich.
0: Wie schätzen Sie denn die Zukunft der Musikförderung ein? Wo geht das hin? In welche Richtung?
1: Also wir haben in Düsseldorf ein... Kulturentwicklungsplanprozess, der jetzt auch schon seit mehreren Jahren läuft, begonnen hat der eigentlich erstmal mit so einer Art Bestandsaufnahme. Das heißt, es wurden sehr viele Gespräche mit Kulturschaffenden in der Stadt geführt, mit der Verwaltung, mit der Politik, in mehreren Runden, in Workshops etc. pp. Und daraus ist entstanden eine, eine Sicht, a wie es ist und durchaus auch mit Handlungsempfehlungen, wie es sein sollte. Und dieser Prozess ist weitergemacht worden in Workshopverfahren mit Politik, Kulturschaffenden und dem Kulturamt, der Kulturverwaltung, den Kulturinstituten. Aber auch zum Beispiel, und das ist ein Ergebnis ähm, aus dem Kulturentwicklungsplan gewesen, mit dem Rat der Künstler, also einem Gremium, gewählt von Künstlerinnen und Künstlern in der Stadt als Sprecherinnen und Sprecher für die Kulturszene. Und in diesem Prozess wird tatsächlich nochmal von Grund auf, darüber nachgedacht, was soll Kulturförderung überhaupt? Was, nicht nur was ist Kultur, sondern was soll? welche Bedeutung hat Kultur für die Stadt? Was sind Kriterien und was können auch Instrumente sein? Und da an dem Punkt ist dieser Prozess gerade und wird jetzt, wir hatten die Kommunalwahl dazwischen, wird jetzt, dieser Prozess wird weitergeführt und den finde ich hochspannend, weil da nochmal wirklich gemeinsam auf einer breiten Basis eben ganz genau, teilweise Wort für Wort darüber nachgedacht wird, was, wie gefördert werden sollte und warum. Was sind zum Beispiel Kriterien im Bereich Musik? Was sind Kriterien für eine Förderung im Bereich bildende Kunst? Und im nächsten Schritt werden halt Instrumente und auch Verfahren besprochen. Das ist ein Prozess, den ich sehr, sehr spannend finde, der mit Sicherheit noch eine gewisse Zeit brauchen wird, was aber auch okay ist. Also ich finde es gut, dass man sich die Zeit dafür lässt. Und wenn Sie mich fragen, wie eine Musikförderung in der Zukunft aussehen könnte, wenn mich jemand fragen würde, Herr Seitsch, machen Sie mal eine Skizze, dann würde ich sagen, wir haben eben das Thema Alter gehabt. Es gibt meines Erachtens vier Dimensionen in der Musik. Nicht nur in der Musik, aber ich bleibe jetzt erstmal bei der Musik. Wir hatten das Alter. Es macht halt einen Unterschied, ob ich einen 14-jährigen Menschen da sitzen habe oder jemand, der 50 ist. Das andere ist das Genre. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Rockband bin oder ob ich ein Orchester äh, als äh, Dirigent leiten möchte. Es ist ein Unterschied, ob ich gerade das erste Mal aus dem Proberaum rauskomme oder ob ich zwei Masterabschlüsse in Gesang und Komposition habe. Und es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur das erste Mal auf einer Bühne stehen möchte oder ob ich tatsächlich mein Album produzieren möchte, ob ich einen Proberaum suchen möchte oder wie auch immer. Das heißt, wir haben das Alter, wir haben das Genre, wir haben den Grad der Ausbildung und wir haben die Frage nach dem, was möchte ich jetzt, wo, wo brauche ich jetzt gerade konkret Hilfe. Wenn wir die vier Dimensionen übereinander legen, dann haben wir natürlich eine spannende Matrix. Also wir haben den potenziell den 60-jährigen Hip-Hopper, der das erste Mal aus dem Proberaum rauskommt und einfach nur auftreten möchte. Und wir haben das 14-jährige Wunderkind, das klassische Musik spielt und eine Konzertreihe gefördert haben möchte. Und wenn wir, für diese, wenn wir eine Förderung haben, die so flexibel ist, dass diese Ansprüche oder Bedürfnisse besser gesagt befriedigt werden können, dann glaube ich, haben wir die, ja, ich will perfekt ist ein hartes Wort oder ein hoher, hoher Anspruch, aber dann hätten wir eine Förderung, die tatsächlich ähm, die Menschen da abholt, wo sie sind und halt auch passgenaue Lösungen anbietet. Und das wäre mein, meine Zukunftsvision, die vielleicht auch in diesem Kulturentwicklungsplanprozess Berücksichtigung finden kann. Das wäre zumindest ein Ergebnis, über das ich mich sehr freuen würde.
0: Dann wünsche ich Ihnen und uns, dass das auch so kommen wird, wie Sie sich das wünschen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für das Interview.
1: Dankeschön, es war sehr interessant und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Dankeschön.